0: Труда Рабаша, второй том, страница 1038. Статья, какую помощь получает пришедший очиститься в работе? Книга Завар спрашивает, почему сказано пойдем к фараону? Разве не следовало бы сказать, иди к фараону? что значит «пойдем».
1: И Моше боялся его. И когда увидел Творец,
0: что Моше боится его, сказал Творец, «Вот я против тебя, фараон царь египетский». То есть Творец должен был вести с ним войну, а никто иной. Как сказано, «Я творец». И объяснили это мудрецы «Я, а не другой». Конец цитаты.
1: То есть,
0: ответ на вопрос, почему сказано «Пойдем», заключается в том, что Моше не мог победить фараона царя Египетского, а Творец вел с ним войну. В таком случае, Почему он сказал, Моше, пойдем. Если Моше не мог выгодить его, а только Творец мог. В таком случае, чем помогал ему Моше этим? И почему сказано, пойдем? Фараону. А также следует понять, почему сказано «пойдем к фараону», ибо я ожесточил его сердце, чтобы совершить эти знамени мои в среде его. И все комментаторы спрашивают, почему после пяти первых казней Творец забрал у фараона Право выбора. А если Творец забрал у него право выбора, в чем виноват фараон, в том, что он не слушался Творца. А ответ на это говорит Писание, ибо я ожесточил его сердце. А почему я ожесточил его сердце? Это не потому, что он виноват, а по другой причине, как сказано, чтобы совершить эти знамения мои в среде его, поскольку Творец желал совершить свои знамения, поэтому он забрал у него право выбора, чтобы тот получил... Удары, казни. Это трудно понять. Ведь Творец, когда Он создал мир, чтобы насладить Свои творения, чтобы создания получили только благо, как можно сказать, что из-за того, что Он хочет показать Свои знамения, Он сделал действие по ужесточению сердца фараона, чтобы у него был повод, почему он хочет показать свои знамения. И это кажется, как будто он получает... ...не получали, не ощущали наслаждения, которое творец желает дать им. Поэтому, когда занимаются торы и заповедями, они еще не ощущают благо и наслаждение которые облучены в второй заповеди. Поэтому это называется работа. Ведь еще не раскрыта важность царя, что стоит служить ему из-за его важности и величия. И это называется, что Шхина находится в изгнании у каждого. И поэтому... Если нет важности, это называется «шхина» в опрахе, то есть что нет в этом никакого вкуса. А из-за греха древа познания как сказали мудрецы, вошел змей к хаве и поместил в нее скверну. А мой отец и учитель объяснил, что змей, то есть злое начало, поместил в нее скверну зоама, Что означает, что он дал ей понять это что? Зоома. То есть змей внес порчу в малхут, который называется хава и сказал, «Это что за ма?» То есть вы работаете ради высшей малхут Получается, что благодаря этому у нас вышла работа до того, как мы обрели отдающие килим. А с помощью отдающих килим можно получать благо и наслаждение, которое творец желал дать творениям. Выходит, что то, что мы говорим, что есть работа по исполнению Торы и заповедей, не имеется в виду, что исполнять Тору и заповеди — это и есть работа. А работа, когда, когда исполняют Тору и заповеди, еще не могут направить их ради отдачи. Тогда это считается работой, поскольку мы находимся под властью злого начала и змея, как сказано выше, что змей внес скверну,
1: изъян. И поэтому мы находимся
0: под властью желания получать ради себя, и тогда благо и наслаждение, которое заложены в Торе и Заповедях, не раскрыто. И в этом состоит вся работа, как прийти к обретению отдающих килим. Ведь только благодаря отдающих килим уходят скрытия и сокращения, которые произошли на Тору и заповеди и благое наслаждение не раскрыты в получающих Келим, Поэтому нам дано тогда исполнять Тору и заповеди в виде совета и особого свойства, с сгула. Другими словами, нужно направлять намерение во время исполнения Тору и заповеди, когда еще не в его силах построить намерение, чтобы оно было ради отдачи. А эти шестьсот тринадцать заповедей, которые он исполняет, приведут его к тому, чтобы он пришел к Лишма. И этот совет называется, в словах мудрецов, Лолишма. То есть, благодаря исполнению Лолишма он придет к Лишма, так как свет в ней возвращает его к источнику. Получается, что человек видит, что он не в состоянии делать все ради отдачи. Что же он должен делать, чтобы он пришел к свойству дающего? И тогда мудрецы дали нам совет, чтобы он учился лолишма, то есть ради получения только в этом состоит совет, чтобы с помощью этого он пришел к Лешма, а другого совета нет. А в словах книги Зоор это называется свойство 613 советов, Этим, то есть 613 заповедей, 613 советов. 113 вкладов.
1: И отсюда понятно то, что мы спросили.
0: Если замысел, если цель творения насладить свои создания, откуда у нас есть работа и усилия в Турии и Заповедях? Ответ, как сказано выше.
1: Поскольку для того,
0: чтобы не было стыда,
1: было произведено
0: скрытие и сокращение. Получается, что благо и наслаждение не раскрыто в получающих килим. Поэтому есть работа. Первое, из-за того, что мы должны работать против нашей природы, ведь мы родились желанием получать ради собственной выгоды. Второе,
1: что благодаря тому,
0: что было произведено сокращение, нужно работать над главным. То есть нужно
1: работать, чтобы человек
0: шел выше знания. И он должен верить, что
1: есть
0: правящий миром, который управляет миром, свойством доброго творящего добро. Две эти вещи приводят человека к работе и усилиям. И для этого требуется большое преодоление, чтобы человек не убежал с поля боя, посередине работы. И это из-за того, что человек, который совершил нечто, должен видеть продвижение в этом. А если он не видит продвижение, он говорит, что это не для него, поскольку он не видит, что у него есть в этом успех. Это приводит его к тому, чтобы он захотел убежать с поля, боя, на котором он находится. Но на самом деле есть два вида помощи свыше. То есть без помощи свыше мы не можем достичь этого. Первое – это клей. То есть хиссарон. Другими словами, потребность знать, в чем состоит истинный хиссарон, для того, чтобы он знал, о чем просить помощи свыше.
1: То есть часто
0: бывает, что человеку недостает чего-то, и из-за этого он болеет.
1: И врачи дают ему лекарства, но это не помогает ему, потому что он не болен той болезнью,
0: о которой думают врачи. И получается, что он идет к врачу, и врач дает ему лекарство, и лекарство не
1: помогает ему. И все врачи уже отчаялись.
0: Думаю, что он останется со своей болезнью все дни жизни своей. И в конце приходит некий профессор и говорит, что то, что он страдает
1: от мучений, это не из-за того, что в теле
0: достает какого-то вещества, и поэтому нельзя излечить его. А он говорит, что он страдает от чего-то, и это нечто приводит его к страданиям и к болезням. Поэтому я дам ему лекарство от того, что я понимаю, что ему не хватает этого вещества в организме, и он сразу же выздоровеет. И потом увидели, что этот человек полностью излечился. Получается, что прежде всего человек должен знать, чего ему недостает для того, чтобы он мог исполнять и заповеди.
1: А человек может думать о многих вещах,
0: и на все он получает лекарство, и это не помогает ему. И это вызвано тем, что не то, что человек думает, является причиной того, что он не может идти по пути истины. Получается, что он молится Творцу, чтобы он помог ему, то есть, чтобы он дал наполнение на то, что он думает. Но это не является истины то что он думает И поэтому человек не излечивается от власти злого начала поэтому сначала человек получает свыше помощь чтобы знать в чем состоит болезнь от которой он страдает то есть он думал что ему не хватает
1: чего-то
0: по количеству то есть чтобы он больше учился у него было бы больше ума способности и так далее. И об этом он молится Творцу, чтобы он помог ему. Но на самом деле, человеку не хватает в качестве. То есть, знать, что главный Хессарон, который есть у него, что у него нет важности, чтобы почувствовать, что существует высшее управление.
1: Другими словами, ему не
0: хватает веры в то, что Творец управляет миром, как добрый творящий добро. Ведь если бы у него действительно было такое ощущение, то человек был бы рад и счастлив от того, что он получает от Творца благо и наслаждение.
1: И не желал
0: бы расставаться с Творцом ни на одно мгновение, потому что он знал бы, что он теряет при этом, если он обращает свои мысли на другие вещи. Тогда как? Если он не думает, что этого не достает ему, а ему не хватает других вещей, которые не являются главными в работе. Поэтому первая помощь, которую человек получает свыше, это знать, в чем состоит зло в нем, это главное то, что мешает ему быть работником Творца по-настоящему. Эта помощь должна быть вначале, а потом можно совершать исправление, как исправлять это. То есть человек должен прийти к состоянию, чтобы он знал, что ему не хватает, Лишь двух главных вещей — это свойство моха, разум, и либо
1: сердце, и только это он должен стараться достичь. Поэтому первая помощь, которую человек получает свыше,
0: — это этот хисорон.
1: Однако это не может раскрыться у него за один раз, а... Одно за другим,
0: то есть, согласно работе человека, который прилагает усилия в работе, чтобы прийти к истине, в этой мере он получает помощь свыше.
1: А когда он уже обрел истинное кли,
0: то есть настоящий Хиссарон, чего ему не достает.
1: Тогда наступает время, когда он получает истинное наполнение, которое соответствует этому кли. Получается, согласно этому, что человек получает свыше как свет, так и кли,
0: то есть как потребность, которая называется хисарон, то есть ему болит то, чего ему не достает. То есть не все, чего у человека нет, называется хисароном. Например, У врача сожалеет,
1: но, как сказано
0: выше, не все, чего нет у человека, называется хисароном. А хисароном называется... Все, чего человек хочет, и у него нет. Это называется хиссарон. И поэтому, когда хотят измерить величину желания,
1: измеряют
0: согласно величине страданий, которые есть у него. Если у него нет того, к чему он стремится. Из сказанного получается, что первая помощь, которую Высший дает Нижнему, это знание, чего необходимо
1: получить.
0: И страдания от того, что он еще не обрел этого, это называется, что Высший дает Нижнему кли. А после этого, когда у Нижнего уже есть истинная потребность, тогда Высший дает ему вторую помощь, стоящую в свете и наполнении этого хиссарона. И отсюда поймем то, что мы спросили, если Творец знал, что Муше сам не может бороться и победить фараона царя Египетского, а только сам Творец может сделать это, как сказано «я», а не посланник. В таком случае зачем он сказал ему пойдем к фрону»?
1: Mm. То есть получается, что
0: если вместе с Муше, то тогда Творец может помочь. Но ведь Творец сказал «я», а не посланник. В таком случае... Чем же Муша помог ему в этом? В таком случае, почему же сказано «пойдем к фараону»? Однако, как сказано выше, то есть человек должен начать идти путем Творца, чтобы идти к истине, то есть удостоиться слияния с Творцом. И тогда, если он продвигается в этом пути, тогда человек получает первую помощь. То есть, ощущение хисарона, чтобы знать, чего ему не недостает.
1: И тогда он достиг,
0: постигает, что ему не хватает только двух главных вещей, моха и либа. И вместе с этим он получает страдания от того, что у него нет этого. То есть, что он чувствует потребность в
1: этом. И тогда,
0: если человек не работает сам, нельзя говорить, что человек ощущает страдания от того, что у него этого нет, как сказано выше. То есть только потребность в этом, если человек вложил работу, чтобы достичь чего-либо, тогда можно говорить, что у него есть потребность к этому до такой степени, что он переживает страдания от того, что у него этого нет. Поэтому сказано, пойдем к фараону, что указывает на две вещи. Первое,
1: что человек
0: сам должен идти и вкладывать силы. Как в вышеописанном примере с врачом, когда он вложил много лет в изучение медицины, а в конце провалился и не получил медицинского диплома. Тогда можно говорить, что у него есть страдания от того, что он не достиг желаемого. Тогда как, если он не вложил силы, то нельзя говорить, что у него есть страдания от того, что он не достиг желаемого. Ведь усилие, которые прикладывают для чего-либо, это усилие пробуждает желание, чтобы он не сбегал от этой работы, потому что ему жаль усилий, которые он вложил в это.
1: И он всегда
0: думает, что, может быть, в конце концов, я достигну того, чего я желаю. Получается, что то, что человек сам работает, несмотря на то, что он не может достичь этого, но стремление к этому пробуждает как раз то усилие, которое он вкладывает каждый раз. Получается, что тут есть две силы. Первая сила человека.
1: То есть он должен прилагать
0: усилия не для того, чтобы достичь желаемого, а для того, чтобы у него было сильное желание достичь этого.
1: Получается, что необходима работа человека для того, чтобы достичь потребность в том, чтобы Творец помог ему.
0: И это называется совершенное желание. То есть не то, что работа человека — приводит к достижению желаемого, а прийти к хисарону и необходимости в этом, для того, чтобы он знал, чего ему недостает. На этом он получает помощь свыше, в том, что он всякий раз видит, что у него есть больше хисарон
1: и что он не в состоянии выйти из-под фараона. И
0: эта помощь называется «Ибо я ожесточил сердце его. Получается, что отягощение сердца необходимо здесь, как сказано выше, для того, чтобы у него было истинное желание к истине. Второе. Но вместе с этим нужна помощь Творца, чтобы он дал свет, как сказано, я, а не посланник. То есть, поскольку от природы в человеке властвует желание получать для себя, которое называется «царь старый и глупый».
1: И то, что в силах
0: человека будет изменить природу, это только в возможностях Творца. То есть Он создал эту природу, и Он может изменить ее. И это называется выход из Египта, который был чудом. Поэтому сказано, пойдем. То есть, оба вместе, как говорится, пойдем вместе. Как сказано выше, Творец. И, мужа. и сказанного, поймем то, о чем мы спросили о стихе, ибо я ожесточил его сердце, чтобы совершить эти знамени мои в среде его. И мы спросили,
1: это кажется, как
0: кто-то, кто получает почет от позора другого. То есть Творец сделал его грешником для того, чтобы показать свои знамения. И сказанного выше, чтобы совершить эти знамения, имеется в виду свет. Ведь свет называется
1: буквы. Получается, что то, что
0: он сделал из него грешника, то есть обладающего недостатком хисорона, это для того, чтобы у него было полное клей для получения света. Получается, что эти знамения или буквы это не для блага Творца, а для благотворения. И отсюда поймем также то, что мы спросили, что означает «И встал новый царь». Ведь это царь старый. А ответ состоит в том, что всякий раз обновляются его указы. То есть всякий раз злое начало возникает заново, и это исходит из того, что Ибо я ожесточил сердце его. Получается, как каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него. Рабаш говорит... Что тут так можно произвести исправление? Нужно прийти к состоянию, чтобы он знал, что ему недостает только двух главных вещей: не это свойство муха и свойство либо. Что это за две вещи в нашей работе?
2: Моха и либо сердце и
0: разум. Разум и сердце.
2: Это два источника фессаронов в разуме и в сердце.
1: <решили> <решили>
0: это свойство, к которому надо прийти. Мне не <решили> дается понять, что это за разум, что это за сердце. <решили> что только две, это <решили> две главные вещи, которые должны доставать человеку.
2: У человека есть только разум и сердце. Это понятно, да?
3: <решили> так пробудить хисарон, и в разуме, и в сердце,
2: это как бы... Целое, полное действие свыше. А мы просим, мы просим чтобы знать, в чем конкретно Хисарон в разуме, который пробуждается в нас, и в чем именно Хисарон в сердце, который пробуждается.
1: <говорит> какой-то один хисарон или <говорит> для... <для> строятся <говорит> мысли,
0: ощущения?
2: <говорит> Нет, это разные хисароны в... в разуме. <говорит> это рациональный <говорит> хисарон, требующий
3: знаний. <говорит> а в
2: сердце это хисарон потребность к ощущениях,
1: Что он говорит о
2: <к>
0: что-то? <чувствам. говорит> <говорит>
2: Еще. Он пишет, что прежде всего
0: человек должен знать, чего ему недостает. Да. И это просто первая помощь, когда он получает знание, чего ему не достает. Он пишет, что помощь знать, в чем болезнь, а не то, что человек думает. Как? Когда приходит помощь, человек понимает, что это помощь свыше, и это просто ему ясно, в чем помощь.
2: Ты почувствуешь, а потом
0: поймешь. Как не запутаться, то, что я думаю, что является помощью, может быть, это просто мне возло, как тот ребенок, который хочет булавкой почесать глаз. Есть такой пример.
3: Верно, но,
2: но тут не говорят себе, что ты уже что-то получаешь. Ты работаешь в разуме и сердце. То есть в чувстве и понимании. И они, эти два элементы, приводят тебя к решению,
0: когда ты начинаешь правильно задавать вопросы. Если нужно стереть это, то что он в разуме понимает, что он должен работать в сфере высшего знания, это все еще не то, что он чувствует эту работу. Mm -hmm. Вроде это, это первый шаг верим, такой, когда мы понимаем, что все, что в моем разуме, разуме в моем понимании это вообще не в том направлении. Все, что я хочу наполнение для себя, это наверняка не в том направлении. Как-то это первое восприятие. Да. Окей, спасибо. Ахисарон Ляшпа за маспик. Хисаронка отдачи. этого достаточно или должен быть творец всегда передо мной?
3: Хиссарон к
2: Это основной хиссарон. И, скажем, мы учим, что настоящая работа в десятке, что
0: нужно вобрать хиссароны товарища и хотеть отдавать им. вопрос, любой ли хисарон, который есть у товарища, который раскрывает, вопросит о нем и в этой жизни материальный? якобы, как мне кажется, и нужно хотел, хотеть, чтобы был это было как мой кессарон, и взял, просить и этого да, Творца и эту истинную работу. Нет. Так что такое настоящая работа по отдаче? Что такое настоящая в да, отдаче? Человек, который хочет приблизиться к Творцу и просит
2: помощи, поддержки, то потихоньку, со временем,
3: на разных уровнях
2: этой Помощи, он начинает понимать, что происходит.
0: То есть нужно умножать что... усилия просто в отдаче и так далее? Да,
2: это понятно. Спасибо.
3: Написал
0: человек, который должен прилагать усилия, должен прилагать усилия не для того, чтобы обрести, а для того, чтобы было сильное желание обрести это и эту потребность, чтобы Творец помог ему. Мы часто раскрывается хисорон, раскрывается потребность, мы автоматически хотим наполнить это. Так как мы понимаем,
3: и, и до
0: всего, того, что мы приходим к этому состоянию, когда мы действительно чувствуем, себя, что, что Творец поможет, это может занять и много и времени. Прежде всего, почему это так работает так мы видим, Чтобы ты вознуждался в
2: группе. И если в группе мы хотим
3: обнаружить,
2: почему приходят, такие конкретные, такие определенные желания, хисароны, то вы, в общем-то, и будете приближаться друг к другу для того, чтобы выявить, выяснить. Настоящий, центральный, истинный Хессарон.
3: Ну, у группы
0: есть сила,
3: способность,
0: чтобы пробудился Хессароном мы почувствовали его вместе. Есть способность прийти к истинному Хессарону, чтобы Творец помог? Да. А у одного человека нет этого способности? Нет. А если группа... Мы сейчас в нашей десятке
3: концентрируемся
0: очень сильно на то, чтобы приходить на утренний урок, чтобы товарищи были на утреннем уроке. Просто зум вкладываем в это, говорим об этом, и мы чувствуем, очень быстрая разница. Вопрос в тот момент, когда ты работаешь так в группе, время между хисороном, который раскрывается у нас в десятке, и тем, что творец помогает нам, сокращается, чем больше мы работаем над этим? Да. Спасибо. Рабаш говорит, что то, что не достает действительно человеку, он думает, что это количество. На самом деле то, что не достает человеку, это качество. А потом он говорит, что он настоящий и все равно то, что ему не достает веры, что Творец управляет миром, как Добрый Творец, Добро. Это да. действительно то, чего должно не доставать человеку прийти к этому. А раскрыть это? Раскрыть э, веру, что он расправляет миром, как добротворящее добро, это просто изменение восприятия реальности моей. Внутреннее такое изменение да. А потом он говорит, что чтобы прийти к этому нужно две вещи, муха и либо... Что такое моха, Вера, что он управляет миром, как добротворящий добро. Что такое? Либо... либо это может быть ощущение, но что такое муха этого? Что это первый этап? Давка гелуяща
2: Ну, как раз раскрытие того, что Творец всем управляет и называется мухаразум. А то, что Он добрый, творящий добро в каждом из своих действий.
1: Это сердце. Я
0: понял. Можно сказать, что нет никого, кроме него, это моха, а доброе, товарищи, добро, это да. либо это то, что вы имеете в виду? Ну, допустим. Спасибо.
2: Разные виды реакции.
0: Это уже вознаграждение. Когда мы говорим, что работа, это вознаграждение. Что имеется в виду?
2: То, что человек хочет не более того, чтобы находиться в действии, так, чтобы постоянно раскрывать действия Творца и видеть, что раскрытие этих действий является вознаграждением. Курекцию человек получает в пути, что считается вознаграждением. То, что это приходит от Творца. И тогда есть связь между человеком и Творцом. Спасибо.
0: Он пишет, до тех пор, пока творения не пришли к достижению отдающих хилим, они не получат и не почувствуют наслаждение, которое дворец хотел дать им. Да. Как-то Вы дали пример кота, рядом с которым играют классическую музыку, что-то такое, и это проходит с ним рядом. Что отделяет товарища, рядом с которым есть великие товарищи, великий Раф, первоисточники, большие вещи, и товарища, рядом с которым это проходит, и он что... Должен сделать товарищ, чтобы почувствовать величие вещей, которые были даны ему вокруг него.
3: Если не
2: дает ему свыше правильно относиться к происходящему, он не сможет отнестись. Но если ему дается немного... Он, да, может обратить внимание и постараться быть связанным с
0: этим. Верно. Я почувствовал, как вы говорите, что в тот момент, что если тебе не дают, то тебе не дают. И, как тот код? Но в тот момент, когда тебе дали начало, то вы сейчас сказали «внимание». В чем «внимание»? Чтобы увеличить то, что ты получил. Ну вот в именно так увеличивать. И что такое внимание?
3: Увеличивать связь. То, что ты сейчас обмен, шелха, лев, шелха, точно
0: хочешь
2: направить свое ухо, свое сердце, как радар, который ищет,
3: Но что еще, в каком направлении
2: Творец хочет относись к тебе. Это величие,
0: как у мне увидеть, как мне услышать, как увидеть величие, как Творец относится ко мне? Ты это принимаешь и
3: чувствуешь,
0: что это обращение
2: Творца к тебе. И тогда ты
3: каждый раз идешь все
2: более... Направленные. В чем роль товарищей, чтобы помочь товарищу принять это
0: внимание, увидеть величие? В чем роль товарищей? Я хочу, чтобы мой товарищ услышал больше, почувствовал больше, что я должен
2: делать. Но прежде всего
0: то, что ты хочешь, чтобы так это и было,
2: то уже этим ты приближаешь товарища к Творцу. Ты молишься Творцу, чтобы он обратил внимание на твоих товарищей. И так
0: выстраивается связь. Сказал Шай, э, да, это, что мы сейчас просто в молитве сконцентрированы на приходе на утренний урок. Как мне помочь моим товарищам приходить на утренний урок? Вот это внимание... Чтобы пробудилось в
2: них. в молитве и подъеме важности.
0: Туда. Yeah. Mm, спасибо.
3: German Ten. Да,
0: Добрый день. 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 Человек должен научиться, что такое истинный ist, Можем почувствовать das в das разуме der и der в der сердце, что такое истинный хисарон, когда наши мысли всегда уводят нас с истинного пути, от истинного хисарона. И что мы можем сделать в с
3: этим? Наш истинный это не то, что нам
2: и кажется, и мячик, а то, что раскрывается мячик, со временем, в работе, уже на ступенях. Не знаю, что сказать.
3: Хесерон, а мити шлану зе леди кутби А Наш к
2: слиянию с творцом. Но раскрывается он не сразу, а раскрывается он в конце, в конце ступени.
1: Здравствуйте, Раф. А скажите, пожалуйста, любой хисарон подлежит исправлению? И можно ли его исправлять через исполнение сразу? Или какие методы исправления
0: хессерона? Любой хессерон
3: подлежит исправлению. Но, возможно, не нами, а с помощью наших молитв, просьб. Но, в принципе, все хессеронот мы должны исправить. Африка.
0: Мрабы, шарабра мировой клей у нами. Растера мировой клей. Написано, что помощь приходит от Творца. Как не упустить эту помощь?
3: Льет серия. Быть в
4: десятке, потому что поддержка раскрывается в десятке. Тогда ты это не пропустишь. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. Раф, продолжение. Что нам поможет
0: не расставаться с Творцом ни на мгновение?
3: Если вы все будете думать об этом...
5: Доброе утро, дорогой Рав. Написано, человек работает, несмотря на то, что не может достичь желаемого, это пробуждает в нем устремление. Какова причина того, что нет, Ведь нет ответа на хесарон
4: несмотря на силие и
3: от чего зависит это?
4: Не знаю, видимо, в чем-то он ошибается. В чем-то он ошибается. А как можно узнать, в чем главным образом в правильном соединении с товарищами? Спасибо, Рав. Как мы можем
5: проверить, что каждый шаг, который мы делаем, мы продвигаемся при этом к правильному хессону. Как это проверить?
4: Только в соответствии со связью Я с товарищами -то так, -то. у нас нет никакой другой возможности. Ну, а right uh, right Каков точности это
5: объединение показывает, что я в правильном пути и присоединяюсь к правильному хиссору.
3: Когда ты с товарищами объединяешься все больше и больше, ты выскрываешь
4: творца в этой связи, именно в этой связи, все больше и больше
5: что означает что есть усилия в турии заповеди и это знак что ты не работаешь ради меня в чем это в чем усилия в работе. Если, если есть знак, что ты не работаешь для меня.
4: Усилие в том, что я хочу соединиться с тобой и как-то так организовать, чтобы изо всех сил приблизиться к тебе еще и еще с остальными товарищами и это правильное
2: усилие.
4: А что означает
5: то, что сказано в статье? И есть здесь цитата, то, что не делаешь для меня so эту ты, работу, ты, а, ты, а ты, прилагаешь и, усилия. Это как бы конфликт между одним и другим.
4: Нет, нет, нет. Если ты на самом деле в усилиях, то ты тогда не направлен на меня. Это так Творец говорит нам, что в, с... в связи с Ним там не нужны усилия. Если вы уже связаны с Ним, тогда вы получаете от Него всю энергию и силу, и вообще все.
5: новый
4: Мохин, который добавляется а и а поднимает Ман. Подъем человек? Ман — это свободный выбор.
3: Поднятие
5: Ман — это всегда, всегда свободный выбор. Это хиссарон, который нижний. Он не получает его свыше. Он должен сформировать его с помощью действий. Если ты
4: говоришь о духовной работе. Это единственный свободный выбор, который у них есть? Подъем МАН? Нет, еще есть
5: вещи, но в основном это работа нижних в том, что они стараются сформировать МАН
0: от «Умин Гибру
4: 2». Когда мы начали изучать эту часть ТЭС, я сказал, что это часть, которая говорит о нас, по-настоящему. А с другой стороны, вы только что ответили товарищу, что мы не имеем отношения к этим изменениям. Мы еще не относимся,
5: но это относится к нижним. Это часть, которая говорит о разбитых килимах которые мы должны исправить. Мы уже находимся ли мы уже в этом процессе исправления разбитых килим? В этом вопрос. То есть разбитый килим это килим, который ощущают себя находящимися ниже Табура и уже даже ниже Парсы в мирах Бия,
3: и они хотят подняться, у них есть хиссарон,
5: подняться и исправить себя. Это еще не мы, но это мы, но это мы в, пути. в пути. То, То есть это в, про
4: в, нас, в. но это будущее состояние? Да.
0: Вопрос в
3: Уэмине
4: 5.6. Да, Орен, ну ты уже, в
5: конце концов.
4: Есть абзац, который начинается с того, и это секрет, праведников нет у них покоя ни в этом мире, ни в будущем.
3: И не означает
4: будущий мир после того, как они умирают, потому что когда вы мертвы, свободны. Вы можете объяснить, что вот такой этот мир, будущий мир, смерть их?
5: Это каждый раз все труднее и труднее объяснить это. Этот мир называется, это то, что мы сейчас постигаем, высший мир, это который мы постигнем в будущем, в скорости этот мир и будущий а мир а мертвые свободны это значит человек который умервляет свое желание получать он становится свободным и так это на каждой ступени есть такое состояние
4: а что еще там
3: есть праведники, которые
4: достаивается святого будущего мира при жизни да это
5: есть несколько объяснений есть праведники, которые удостаиваются миров, будущего мира в этом мире, потому что я не понимаю, для того, чтобы прийти к светам Высшего мира, нужно прийти к Вашему миру, это ступень. Нужно подумать, я не знаю. Сейчас я не могу сосредоточиться на этом. У меня есть что-то другое в голове.
4: Да. Дальше. А я могу спросить,
1: вот весь этот фрагмент, он говорит, то есть начинается с того, что есть семь Малахим, которые упали, и вдруг он начинает объяснять пять парцупов Ацелута, которые
4: были частично только
1: установлены. Тут у нас семь Малахим, а тут пять
4: парцуфов Есть связь между ними? Они находятся внутри
5: парцупов Ацелут и Бия. Эти семь э, Мелахим, они должны привести эти Парцуфим к полному наполнению. И все.
1: А что значит, что только часть из них были исправлены? Что это значит? Как это вообще может быть?
4: Такое, что только часть... Я скажу Я тебе, разбиение было
5: как раз, раз на Абхину Они думали, что они могли принять в стадии четвертой ради, ради отдачи. Сейчас они... Они могут ну, это получать это, это в трех первых строит, а не в четвертой.
4: Так что это за исправление такое? Ну,
5: а то, что можно исправить, исправляют пока что не исправляют, и исправляют то, что можно. исправление, и исправление всегда постепенное. И об этом и идет речь. Когда <рек> <рек>
3: написано ⁇
4: Праведники
1: ⁇ у них нет покоя.
4: А почему у них нет покоя? Они чувствуют хисарон
5: и не могут наполнить этот хисарон. И это все написано.
3: Нет у них покоя ни в этом
4: мире, ни
5: и не в будущем, потому что они чувствуют хисарон постоянно ощущают себя в хисароне. А что они хотят? Они хотят наполнить все.
4: Яна. Азмаза Менуха. Тогда что такое покой? У них нет покоя. Нет, я понимаю, но что такое покой? Покой
5: это все, все как бы уже исправлено. Но ну и тогда есть
4: хисарон? Нет. Тогда уже нет никаких хисаронов, как бы, да? Тогда праведник, который находится в хисароне постоянном,
3: праведник это человек, который
4: постоянно
5: раскрывает хисароны
3: и хочет их
5: наполнить всеми э, во всей своей работе. Тогда он всегда в работе раскрытие хессеронного исправления.
4: Но это же хорошее. Конечно, это хорошо. Это его да. предназначение? Да, это его работа. Да, Оран. Да, когда вот мы читали статью Рабаша, вся статья Рабаша, да, вот когда мы читаем это все вместе, я как будто бы нахожусь в МРА, где результаты потом показывают все недостатки во мне, вот на всю глубину. А потом мы идем к ТЭС. Как я соединяю все недостатки, которые Рабаша открывает во мне? ТЭС. ТЭС. Что, что мне делать с ТЭС, ТЭС, после того, когда я увидел все зло и мусор во мне? То, что пробуждается в тебе, ты
5: исправляешь, а то, что еще не пробуждается, ты продолжаешь свою обычную работу, рутинную.
4: А как я исправляю? Ты
5: видишь, что есть вещи, которые ты, на которые ты можешь поднять ман и получить на них силу, исправляющую силу, то ты таким образом исправляешь. В чем же вопрос
2: здесь?
5: Откуда я получаю силу исправить? Свыше.
3: То, что ты чувствуешь внизу,
5: что у тебя есть хисарон, что ты находишься в раскрытии хиссарона, это пробуждает тебя поднять молитву.
3: И с помощью этого ты получаешь силу для исправления, исправление того, что ты раскрыл.
5: Раскрытие хиссарона — это уже большая вещь. А Тут он ман, говорит ман, о том,
4: что поднять ман добрыми ман, поступками. А, о чем идет речь? А, что ман, это ман, за добрые ман, деяния? Ман, это ман, действие
5: подачи всевозможные.
3: А что особенного
4: есть в исправлениях семье малахим? Потому ман, что мы учим, ман, что мы ман, должны ман, исправлять ман, душу Адама адам, Ришона. А тут разные понятия, как бы тут что-то другое. Это не различные исправления, это
3: результаты от
5: недостатка исправления в Адам Ришон. Все семь Навахима эти, они относятся к Гуфу Адам Ришон.
4: Так это не из разбиения мира Никудем. А почему? Ну потому что это было до создания души.
3: Неважно. Потом
4: приходит
5: еще парцуфим, с помощью которых можно исправить то,
4: что произошло даже ниже их, выше них вслед. Исправление в мирах и в душах или только в душе Адама Ришона?
5: Исправление,
3: а
4: не
5: в душе Адам Ришон. Но мы исправляем их с помощью того, что мы пробуждаем нишамот.
1: Занахну курим. Итак, мы читаем Труды Бальсуляма, 16 страница, статья «Суть науки Каббала», абстрактные названия, подзаголовок абстрактные названия, 16 страница, статья «Суть науки Каббала», подзаголовок абстрактные названия. Вперед! Многие полагают, что все слова и названия,
4: используемые в науке Каббала, представляют собой своего рода абстрактные названия, и это потому, что она занимается божественным и духовным, которое выше места и времени,
1: и даже наша фантазия, мысленный взор не имеет там власти, не контроля. И потому они решили, что все, говорится о подобных вещах, есть, несомненно,
4: только лишь абстрактные названия.
1: Или более того, возвыш, выше даже возвышенные абстрактных названий, поскольку они изначально они совершенно
4: оторваны от своей воображаемой основы.
1: Однако это не так,
4: неправда, совершенно наоборот. То есть Каббала оперирует названиями, именами, только лишь в мере их реальности и действенности, действительности. Это есть железное правило всех мудрецов Каббалы. И гласит, то, что мы не постигли, не называем ни именем, ни словом. И тут тебе следует знать, что слово «постижение» означает окончательную ступень понимания. И оно взята из фразы «если
1: ты достанешь рукой своей». То есть до того, как некое явление не простится абсолютно и окончательно, как будто бы ты это держишь в своих руках, каббалисты, Называют это не постижением, а другими словами, вроде как
4: понимание, познание, образование. Есть вопросы? Есть связь между корнем и ветвью? Конечно. А какая связь?
3: То, что ветвь выходит из корня, это результат корня.
4: Что значит, что это результат корня? Что есть высшие корни, которые дают
5: результаты ветви. Как э, древо жизни, <зывы> да?
1: Высшие корни
5: – это что, это свойства <зывы> Творца? Нет, это то, что связано со свойствами <зывы> Творца. А что отличает
4: корни? <зывы> Авиют. Свойства. А это что? Есть,
5: скажем, 613 свойств.
4: Чем они отличаются? Что отличает, скажем, первый корень и второй, да, вот этих 613? Различие между ними в том, что это действует разными силами
5: и в разных состояниях.
4: Тогда как это реализуется в, в, корня, в ветвях? Скажем, есть один корень и есть второй корень. Я не могу определить, в чем разница, Ну, скажем, есть один корень и второй корень. Результат этого что? Есть одна ветвь и вторая. Ну конечно. А что значит, есть 613 кор... ветвей в нашем мире?
5: Я не знаю, только ли. Есть корни, которые приходят э, из ветвей, ветви из ветвей и так далее. Mm.
4: То есть, как бы, разрыв между духовным миром и материальным в нашем восприятии. Так mm. Каббали создает эту связь между корнем и ветвью. Кроме него, никто не в духовном мире и не в материальном. Да. Так что значит, что он создает эту связь? Он что, чувствует что-то из свойств Творца? И вдруг, что в нашем мире, чувствует это, вот, скажем, в столе? Это то, что говорили. Что он чувствует? Вот деревянный стол. Что он сейчас чувствует?
5: Он чувствует эту силу, которая действует в этом столе, что тот, кто сделал этот стол, поместил туда эту силу. Это желание человека который хочет, чтобы, чтобы эта вещь осуществилась, он, это желание находится внутри стола, поэтому стол существует.
4: То есть как бы чувствует за предметами силы? Да. А силы связаны с человеком, который это сделал, или связаны с корнем?
5: Да, связаны с человеком, который сделал его, и связаны
4: с корнем. Так каббалист ходит по миру и видит разные силы? Обычно да. Но есть такие, которых
5: нет прямой связи с корнями. Понятно, что...
4: Но люди, которые сделали эти предметы, они же делают все эгоистически. Это не важно, это им кажется, что они
5: сделали эгоистически. Но в любом случае они сделали это, исходя из высшего управления, которое действовало на них, и они захотели это сделать.
2: То есть как бы наш мир
5: выстраивается в соответствии в соответствии с высшим желанием.
3: Но вот то, что он меняется, да? Ну, вот нам кажется, все время видится, все время меняется. Это
4: результат чего? Духовного продвижения?
5: Духовное продвижение, которое постоянно происходит, постоянно есть связи более более связанные между всеми э, ветвями. И таким образом продвигается этот мир к исправлению, к одному миру, к одной системе.
1: Да. Кубалисты,
4: да, мудрецы, будь благословен их память, в силу их связи между ветви и корнем, то, что они почувствовали, они установили различные действия, то, что человек должен проделать,
1: для того, чтобы, он может, в результате их действий он все-таки соединиться с их помощью, соединиться между ветви и корнем. Ну, шаббат, так, скажем, ну, шаббат.
4: Твили, разные такие вещи. Есть в этом что-то?
1: Ну, если мы совершаем такие действия в материальном,
4: это может как-то связать ветвь с корнем? Да а почему мы это не учим прежде
5: всего мы, мы не знаем потому что для того чтобы знать нужно подняться к корням их а это очень высокие корни и во вторых мы еще к этому не пришли
4: мы придем к этому мы по дороге мы обязаны прийти все тогда мы будем выполнять эти действия в материальном если надо туда
0: Да. А,
4: немного тут вот
3: мы в нашей работе как раз пытаемся
4: оторваться от ветви, чтобы постичь корень. Мы не очень-то работаем с ветвями. Мы как стараемся как можно больше работать над объединением. Десятки оттуда постичь. То есть мы как, как раз мы не отрываемся от ветвей.
3: В чем вопрос?
4: А вопрос в том, что если необходимость, чтобы работать через ветвь, чтобы достичь корня. Это же не та работа, которой мы сейчас заняты. Почему есть потребность углубляться в ветви, с которыми мы живем?
5: Если мы постигаем корень, то мы знаем все. Все о его ветвях и как исправить его для того, чтобы все ветви были исправленными.
4: А когда мы углубляемся в корень, у нас есть потребность углубиться в ветви?
5: Нет, мы можем тогда исправить все его корни.
4: Ветви это только,
3: а как бы триггер,
4: чтобы подняться больше не надо этим пользоваться. Ну скажем нет. Да, Гелат.
1: Когда
4: мы работаем между собой, мы действительно работаем над объединением. Да. А какие силы нам надо искать в объединении? В этом объединении. То, что подходит и соответствует постижению. Я думаю, что
5: в объединении между нами, и мы раскрываем, выясняем включение, которое есть между нами, и тогда, исходя из этого, нам станет понятна природа каждой из основ. Каждого.
3: Вот
1: так мне кажется. Вот в этом взаимном включении, когда ты смотришь
4: на десятку, общем, все вот время все и меняется и очень и динамично. Есть какая-то совсем другая жизнь. Да. Это в, ну, в, взаимное
5: влияние. Да, это все время
4: живое такое. А он говорит о а, последней ступени понимания. Что значит прийти к концу чего-то? Где можно прийти и о чем можно было бы сказать, вот это конец.
5: Они, они мало, я еще не знаю, что на это ответить.
4: Тогда спрошу так к чему стремиться в связи между нами, чтобы привело к постижению?
5: Насколько мы будем больше ближе друг к другу, мы сможем быстрее постичь наши высшие корни. Пока мы не придем к высшему, самому высшему
3: корню.
0: Хорошо.
4: Вы сказали доктору Владу, если я правильно понял что духовный корень медицины нет необходимости постигать, потому что это нет необходимости в исправлении сейчас. А мой вопрос такой а какой духовный корень нам надо постигать
3: для исправления? Нам нужно постичь
5: корни, где мы соединимся вместе. Вместе. И все.